0: למשפחה פודקאסט ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים. קוי רס רוח, איתי הרב אפרים זעם מנגלינסקי.
1: ידידי הטוב, סוללת גרובייז.
0: אנחנו נפגשים, בדרך כלל אנחנו מתחילים באווירה מאוד מאוד שמחה, מאוד מאוד אופטימית, אבל אנחנו נפגשים לקראת, מה שנקרא אצלנו דראב, שלושת השבועות, ימי בין המצרים. הפרק הבא לא יהיה כל כך שמח, כי אנחנו הולכים לעסוק בו בנושאים שיש בהם צד פחות משמח. הנושאים של מה שעבר על יהודים בתקופות האלו, הצרות, הגזרות.
1: אבל אני חושב שצריך להקדים משהו, צריך לומר איזה משפט אחד. הקדם. ש... כן. שאני שה... חושב שיש איזשהו, הרגשה אישית שלי, אתה תוכל להסכים איתי או לא. אני אהיה מעוניין לשמוע מה שאתה אומר על זה, אבל יש לי הרגשה שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא רוצה, בתור מצווה, שאנחנו נבכה. זה לא הגיוני לי שהקדוש ברוך הוא י, י, יצווה לנו מצווה מיוחדת של שלושה שבועות ותשעת הימים ותשעת הלבים לבכות. הקדוש רוצה שאנחנו נתגעגע. זה, זה הרעיון.
0: אז, אז אני רוצה בדיוק לדבר על זה, כי, כי לאורך הדורות ראינו, אם מישהו חושב שאנחנו הולכים עכשיו לדבר על חורבן בית המקדש, זה לא הנושא של הפרק, זה נושא חשוב בפני עצמו, רק שהדברים ידועים יותר. אנחנו רוצים לדבר על כך שבמשך הדורות ראינו שהרבה הרבה מחברים, אנחנו אומרים קינות בתשעה באב, ואחד הדברים הבולטים בהם זה שיש שם המון קינות שהם לא על חורבן בית המקדש. יש אפילו קינה על שרפת התלמוד, שרפת הש"ס. יש קינות על גזירות אה, משאי הצלב, מה שנקרא גזירות תתנ"ו. אולי נדבר על זה בהמשך. בשנים האחרונות, כל מיני גדולים ששרדו שואה ניסו לחבר קינות על בו, השואה.
1: הבובובר,
0: הרב אוזנר, הרב מנשה קליין, הרב וייסמנדל. אה, לא כולם, זה משום מה לא תפס, אני חושב שזו בעיה יותר, יותר של <חימור>
1: אתה מעלה <חימור> עכשיו ואל יתעלמו קש, לכאורה, כי... זה באמת, אני לא אקרא לזה בעיה פוליטית, אבל euh, היה, כאן, היה כאן חילוקי דעות חריפים מאוד, בעיקר עם הרב שך, ונספר לך מעשה שהוא פשוט לא ייאמן, היינו גרים בשכנות עם אחד מהבנים של, של, של הרב אלישיב, וכידוע הרב שך בירחקה לכל שנה, זה היה הבמה שלו ל... ל... ענייני הציבור. כן, להנחיל הציבור, תעשייר, כל, כל שנה היה מתח, אני זוכר בעצמי איך שאני הולך באחד מהשנים, על הגבעה שם היו המונים, אלפים עמדו על הגבעה, והיה רמקולים ומסכים, וכולם חשבו, מה הרב שך הולך לדבר השנה? אז היה שנה אחת, אתה לא תאמין בזה, שהבן של הרב אלישי היה במתח, הוא היה בטוח שהרב שך הולך לדבר על אבא שלו. אה, איך זה יכול להיות? זה היה אחי שרבנייה, שנתן הסכמה, יחד עם רבי שלום זלמן, לקינות של השואה. הם ידעו שהרב שך מתנגד לזה נחצות. אבל למה באמת, בסוף הרב שך לא דיבר על זה, דרך אגב, אבל למה הרב שך באמת התנגד לזה? מה היה הסיבה לכך?
0: ההתנגדות לכך מגיעה כמה שנים אחורה, זה מגיע בעיקר מאזורי החזון מהאזורים האלו. כאן יש התנגדות ליכולת שלנו בדור הזה לנסח. חיבורים, להפוך אותם לפיוטים, לפיוטי קודש. זאת אומרת, זה דבר
1: שהיה שמור לנביאים, לקדמונים, לרישיונים מקסימום, ובזה זה מסתיים פחות או יותר.
0: זה מאוד מעניין, אני מעריך ש- שהסיפור הוא קצת יותר עמוק וקצת קשור גם לפוליטי. זאת אומרת, יש, יש פה גורמים נוספים שחגגו מאוד חזק על השואה. השואה באותן שנים היא גם סיפור קצת שיש בו שאלות באמונה. צריך לדעת לכתוב את זה, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שרוב הפיוטים נכתבו ברוח הקודש, אז אנחנו אומרים מי בזמן הזה יש לו רוח הקודש.
1: אגב, ממש פלא, מי שהצטרף לרב שך, זאת אומרת, לא באותו פלטפורמה, אבל זה ידוע שהוא התנגד לזה, היה הרב סולובייצ'יק מפוסטון, שהיה הרב של הדתיים המודרניים בארצות הברית. היה לאחרונה, לא לאחרונה, לפני כמה שנים, יצא ספר שהרבה אנשים רוצים להתעלם ממנו, אבל זה אחד שהשמשים של הרב סלובייצ'י כתב ספר באנגלית, שקוראים לזה, הרב חושב בכל. The רוב thinking aloud. אופלה. <אף> ושמה הוא מביא סיפורים מאחורי דלתיים סגורות. פשוט חבל על הזמן, מה שנקרא. ואחד מהדברים זה שהוא התנגד, תתפלא על יום עצמות וכל הדברים האלו, בגלל הסיבה הזאת. הוא אומר, איזה זכות
0: לנו יש לתקן תקנות הימים? אז את אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, על הג בעומר, זה חלק מהעניין, מה אנחנו יכולים לחדש, איזה חגים, איזה זה, אבל בוא, ברשותך, נחזור קצת אחורה בזמן. אני רוצה לדבר על... בפולין, בכלל באירופה, שלפני מלחמת העולם, לפני השואה, לכולם היה, תסתכל, כל איפה היה סיפור אחר של שואה. כשהם דיברו על שואה, הם התכוונו על משהו של 300 שנה קודם, פרעות שנקראות ת״ח ות״ת. גזירות ת״ח ות״ת, ת״ח ות״ת אלו שתי שנים, אה, שנת ת״ח ות״ט. אני רוצה שתציין גם את השנה הלועזית. השנה הלועזית היא 1648, הסיפור מתחיל בחג השבועות.
1: אז יש את ה... מבחינתנו, ש... פה... מבחינת התקופות, מבחינתנו זה... תחילת ימי האחרונים בעצם, נכון, אומרת, מיד אחרי נכון, הראשונים. ו-
0: ושותפים בפרעות הללו כל גדולי האחרונים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אבח, עטז, טויססיונטב. אר... כל אלו, השח כותב על זה, אנחנו עוד רגע נדבר על זה. ומה שמעניין בפרעות הללו, יותר מכל הפרעות שהכרנו, שקדמו להם, זאת העובדה שבעצם, זה אפשר לומר פעם ראשונה, שכמעט בשעת מעשה, גדולי ישראל מתיישבים לנסח ולספר לעם, ממש יש להם אינטרס לשמר את הסיפור הזה. אנחנו רוצים שתספרו את זה לילדים שלכם, תספרו להם מה היה, מה עברנו. יש עוד משהו שקורה אז, ת׳׳ ות׳ גורמת מפנה בכל היהדות, צריך לדעת את זה. בסוף, אחת התוצאות של שנת ת׳ ות׳, בעקיפי עקיפין, אתה יודע, קוראים לזה היום אפקט הפרפר, אבל בסוף זה, זה יביא גם את תנועת החסידות.
1: אני חושב שהמקבילה לזה, כמובן אחרי השואה הכל נכחד, אבל המקבילה לזה היה בין מלחמות העולם, גם כן היה מצב דומה, שכל הקהילות פשוט נעקרו, כל, לא היה חינוך, לא היה מוסדות, לא היה כלום. אנשים היו צריכים להתחיל הכל מחדש. זה בעצמי שזה מגביל להלך. זה בדיוק העניין. לה...
0: מה שקרה בתך ותת זה הרס הישיבות, זה כל גדולי ישראל בורחים על נפשם, פשוט בורחים מקצה לקצה. קהילות מתפוררות. הכל משתנה, כל, כל אירופה שהכרנו, משתנית. עכשיו השם... זה
1: מוצע לטובת המאזינים, וגם לטובתי האישית, שתגדיר לנו מבחינה גיאוגרפית, על, על, איזה, על איזה מיקום אנחנו מדברים.
0: הסיפור הוא למעשה גיאוגרפית. ואני עוד רגע את, אה, אכנס לסיפור עצמו, מה קורה שם. לפני זה, אני רוצה לה, אה, לשים לב, יש משהו מאוד מעניין, אם יש ת"ח ות"ת, רבים מגדולי ישראל, משוכנעים הרבה זמן לפני ת׳ ות׳, שזאת הולכת להיות שנת גאולה. הם מסתמכים על דברי הזוהר במדרש הנלום, כתוב שם שבאלף השישי לזמן ארבע מאות ותמניה שנין, כל שוכני עפר יקומו. זה ממש כאילו, ו, ו, והזוהר כותב, ולכן קראו לזה בני חט, חט זה ת׳, כן? שהם התערון, הם התעוררו לת׳ חט שנים, לחט שנים. והיינו דכתיב בשנת היובל הזאת, תשובו איש על אחוזתו. זאת אומרת, יש פה כמעט דיבורים מפורשים. התססיונטב, רבי יונטב ליפמן אלר, הוא <אז> היום קבור בקרקוב, הוא אחד הגדולים המפורסמים שכותב פיוט על, על, על החורבן של ת׳ ות׳, אז הוא כותב, ת׳ ח׳ זאת שנת גן השם חשבנוע. איש איש לנחלתו יהיה עולה. אנחנו היינו משוכנעים, כשזאת הולכת מספור, להיות...
1: הוא פה, כשהיה הולכת פה להיות, להיות שנה, שנה
0: אדירה. הש"ח כותב, שנת תש"ח אשר חשבתי בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בזאת, שים לב, בזאת זה גימטריית תא וז, זאת זה תח. ונהפך כנור להבל ושמחתי לארגונים. כולם מדברים על זה, ויש מקובל איטלקי שקראו לו רבי מרדכי דת, הוא תלמיד של הרמק, הוא כותב מפורשות בספר שלו שנקרא מגדל דוד, הוא כותב שם, בשנת תח יקומו המתים מן האפר. זה כנראה יושב על הזוהר. עד כדי כך הולך, ואז...
1: יש איזשהו הסבר לאחר מעשה, האם, איך באמת זה נהפך מהתקווה הגדולה, אז... זאת, או שהם ראו את זה כעובדה. אז, אנחנו,
0: כאוגע... אז, אז אנחנו, יודעים, אנחנו יודעים, כמה דברים. א', יש הסברים, זאת אומרת, מיד אחרי החורבן, מיד ש... כמה שנים אחרי זה, מי שיפתח ספר, אחד הספרים המפור... המפורסמים שאנשים אוהבים לקרוא לתורה, זה ספר שנקרא חנוכת התורה, של הרבי רבשל. של... של... אגב, רבשל מקרוקה, ספר מדהים. שלא היה לו שום קשר לחסידות. כן, הוא קדום לחסידות. הוא גם קבור ב... סבא שלי מותר לספר. והוא למדן מאוד חריף. והוורדים שלו הם פשוט פנינות אחת-אחת. ומי שיסתכל שמה, כשמדבר על הפרשה הזאת, שבזאת יבוא אהרון אל הקודש, אז הוא מדבר על המשבר האמוני הגדול. שיש... זה יותר נמצא ב... לפני כמה שנים. יהודי חסיד גום, מבנימה, קוראים לו רב שמעין שלסר, הוא הוציא ספר שנקרא אוצר הרב רבשל. שם יש, זה, כל הוורטים הרבה יותר מורחבים, ויש ליקוטים חדשים. שם הוא מביא ממש, אם אני זוכר טוב, אבל שם הוא מביא דיון ארוך במה קרה שם. ומסתבר שהרבה פעמים הגמרא מספרת, הרבי שובל לוי, אם אני לא טועה, שהוא פגש את אליהו הנביא והוא שאל אותו מתי יבוא משיח, אז הוא אמר לו היום. ולמחרת כאילו הוא לא בא. אז הוא אמר לו, היום אם בקולו תשמעו. זאת אומרת, גם את פקידה הוא מסביר שם, oh, זה זו, זמן wow. שאמור, זה זמן שיכול להתעורר. אבל אם... זה היא... פספוס הזדמנויות פספוס בעצם. פספוס הזדמנויות, ואז הוא ממשיך שם לחרוז על הזאת כל כך הרבה, שהוא אגב, uh, מביא uh, שם, uh, אני uh, ממשיך, uh, בזו... uh, מאת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זאת אומרת, השם נתן... השם נתן הזדמנות בתו ח' שיהיה משיח, אבל... אבל לא ניצלנו אותה. לא ניצלנו אותה כמו שצריך.
1: <ע> <ע> יש דבר דומה לגבי הקמת המדינה, יותר נכון לגבי הכזת האומות המאוחדות, יש התבטאות של הרב מבריסק, שלא היה חשוד על ציונות בכלל. הוא אמר שהכזת האו"ם הייתה שמייכל מאת הרבה נשלו
0: והציונים קלקלו. האמרי אמר, כך היא גאולתן של ישראל הוצאת את המדרש, כמעה כמעה. זאת אומרת, אבל אנחנו נקפוץ מנושא לנושא, בוא נחזור לרגע הרבה יותר עצוב, שנגמר בצורה ממש טרגית. מה שקורה אז, ואתה שאלת על הסיפור הגיאוגרפי, למעשה, הסיפור הוא גיאוגרפי. אני רגע רוצה להקדים, מי שמספר את הסיפור הזה בצורה הכי טובה, הוא יהודי ענק, תלמיד חכם ומקובל, שנקרא רב נתן מהנובר. והוא אה, מחבר ספר שנקרא יבן יו, מצולה. יש לנו ספרים אחרים שלו. יש לנו ספרים אחרים שלו, הרבה ספרים, חלק היו בכתבי יד. וכל הספרים האלו, אנחנו הוא, עוד רגע הוא, נדבר הוא על תפס, אישיותו. הוא
1: תפס כאילו תפקיד, משרה. הוא תפס
0: הרבה משרות, אנחנו עוד רגע נדבר עליו. כי הוא נהרג ממש בימים אלו, בכ' בתמוז, הוא נהרג גם בתוך שלושת השבועות שעליהם אנחנו מדברים. אבל הוא מנסח ספר. שבעצם הספר מספר את סיפורה של ת״ח ות״ט, את סיפור הגזירות.
1: מתי הוא כותב את זה? באיזה תקופה? כמה שנים אחרי. אחר כך.
0: והוא, חלק מהסיפורים הוא עד להן, זאת אומרת, הוא עד ראייה. אבא שלו, רב מוישה, מקובל, גם הוא נהרג. הוא נהרג,
1: אבל הוא בעצמו... לא, הוא לא
0: נהרג בת״ח, הוא נהרג בסיפור אחר. אבל ת״ח ות״ט הוא שורד. והוא מתחיל לספר את הסיפור. ומה שמרתק, שבפעם הראשונה, אתה חושב בתולדות הזה? הסיפור מתחיל אצלו, כשהוא מתחיל לספר מה היה בתף ח' ותף ט', הוא הולך מאה שנה אחורה. ויהי בשנת, אני חושב, ש'נט, אין לי עכשיו לפניי את הספר, בימי המלך זיגמונד, הוא ממש, זה מתחיל כזה בצורה של מגילת אסתר, או מגילת איכה. הוא אחד, נותן רקע
1: היסטורי הוא בעצם. הוא נותן
0: רקע היסטורי, והוא מסתמך על הספר ההיסטורי, שנקרא, הספר ההיסטורי היהודי, אולי אחד הספרים ההיסטוריים היהודיים הראשונים, שאני לא זוכר אם דיברנו עליו, צמח דוד. של רב דובט גז, ת,
1: תלמיד של המהר"ל מפראג. תלמיד מפרק. מפרק. הזכרנו בזמנו שזה היה אחת מההוכחות שלא היה גולם, כי אם היה, אז צמח דוד היה כותב על זה.
0: כן, נכון, אבל צמח דוד גם מזכיר פגישה של המהר"ל עם המלך, <laughs> אבל אנחנו לא נדבר על זה, הוא מביא, הוא נעזר, ומה, ש, ומה שקורה שם, למעשה יש שינוי גיאוגרפי. קשה מאוד לסרטט את המפה. המפה בעצם יושבת, מי שמכיר היום, האזור, האזורים של אוקראינה, והאזורים של פולין, והאזורים שמעל אוקראינה, מה שנקרא הם בלרוס וליטא. כל הדבר הזה, במשך שנים, הוא האיחוד הפולני לתאי. זאת אומרת, יש שם ממשל אחד ענק ששולט בכל האזור הזה. הממשל הזה, איך, איך בשנים הללו מדינה מתאחדת עם מדינה אחרת? קצת כמו חצרי חסידית. משתתחים. בן של המלך הזה עם, ש... עם בת של המלך הזה, אחרי זה הילדים יורשים ואז נהיה איחוד גדול, זה מה שקורה באיחוד פולין וליטא.
1: ואני מבין שהיהודים, האשכנזים, זה היה עיקר מקום מושבם בשתי או, המדינות אז האלו. אז
0: פה קורה משהו מאוד מעניין. היהודים לפני כן, בשנות השין, מה שנקרא, די טוב להם. עכשיו, צריך לדעת עוד דבר, רגע אני שם בסוגריים. כשמשתלטים uh, באירופה, אנחנו רואים את כל הגויים כאור אחד, אבל זה ממש לא ככה, ויש מאבקים uh, דתיים. זאת אומרת, כל, כשמלך כובש מדינה, הוא מכפיף את כולם לדת שלו. ויש כמה זרמים בתוך הנצרות, הקתולים...
1: אגב, אה... יוסף בן מתתיהו, בספר שלו, מתאר, שהיה כהן בבייס המקדוש, okay. הוא, הוא רוצה הרי להגדיל את ערך היהודים בפני קורא והרומאים, אז הוא אומר, הרי כל מלך שמגיע וכובש שטח, אז הוא מכפיף את כולם לממה, אבל היהודים הם היחידים שלא יוותרו על הדת שלהם, ויאיימה.
0: זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת ככה, למעשה, אז יש פה משחק, זה קצת מורכב, זה משחק גם דתי וגם כלכלי. למעשה המדינה הזאת נ, 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 נשלטת על ידי קבוצת עילית, קבוצה קטנה מאוד, של, קוראים לזה השליכטה, אם זה אומר לך משהו, והם קבוצה של עשירים, פריצים אם תרצה, שיושבים, הם מנהלים את האחוזות, כל העם עובד אצלם, ומביא להם את הכסף. זה
1: כולל הגויים. הגויים לא דווקא, בעיקר. בעיקר הגויים.
0: ופה מגיע רגע היסטורי מאוד מעניין, כי היהודים, א', לאף ומה, אין עניין להכפיף אותה, המלחמות הן בתוך הנצרות, היהודים הם בן כובך או סוג דת אחרת שאיתם הם מחוץ למשחק, אז אין עניין ל- לריב איתם בענייני דת, וכן, כיוון שהם שחקנים כביכול ניטרלים, אז ויש להם עוד פלוס נדיר, שהם מלומדים, הם יודעים לקרוא, הם יודעים לכתוב, רבים מהם הופכים לחוכרים, ומתחיל פה, מתחיל עניין, למעשה קורה מצב שיהודים שולטים
1: על, היו, על, על גויים,
0: כן, על גויים, על... אומרת, הם
1: בעצם השלב הביניים בין הבעלים, כן, הם השלב הביניים, לבין העובדים הפשוטים. הם חוכרים
0: אדמות, מטחנות קמח, ו- וכל מיני, מסרפות יאש בהרבה,
1: חוכרים, משלמים איזשהו סכום חודשי לבעלים, והם גובים ו- בצורה ו- מאוד יעילה, לגויים
0: הפשוטים. לאליתה זה מאוד נחמד. שיש יהודים שעושים בשבילם את העבודה השחורה, אבל זה כבר רגע שהיהודים, ברגע שהעמון יתמרד, וזה מה שקורה באזור תך ותת, הראשונים שישלמו את המחיר בצורה הכי כואבת והכי זה יהיו היהודים, שהם למעשה עושי דברם של, ה... של השליטים הגדולים. אז בעצם תך ותת, וזה לא, לא
1: איזשהו מסע הרג שהגיע מכיוון השלטונות, אלא מכיוון ה... ת׳
0: ות׳, ת׳ ות׳, זאת בדיוק המורכבות, יש על זה מחקרים מאוד ארוכים, כי זו שאלה של איך מספרים את הסיפור של ת׳ ות׳. האם היהודים שם נהרגו על קידוש השם? איך אנחנו בכלל לומדים את, את הסיפור הזה? זה מאוד מורכב. כי, כי באיזשהו קראתה, יש כאלה שירצו, אתה יודע, בשנים יותר מאוחרות כל מיני אה, מתבוללים, וזה יאשימו את היהודים אפילו. כאילו אתם התנהגתם לא יפה, משלתם, משלתם, ב, משלתם בהמון העם, ומה רציתם שהם לא יתמרדו? עכשיו, באזור, הם ממשיכים לשלוט על כל העמים הסלאבים, קוראים להם אז רוטנים. בקיצור, הולך שם זה, ואז מגיע התמרדות. מי ששולט, מי שמדליק, מצית את ההתמרדות הזאת, זה בחור שנקרא בוגדן חמילניצקי. בספרים היהודיים של אותה תקופה קוראים לו חמיל הרשע. מקום מושבו ב? <שבוע> הוא יושב, הוא יושב, הוא ממש בעל אחוזות שבאיזשהו אופן... מאוקראינה, נכון? כן. והוא גיבור, היום הוא גיבור בהיסטוריה, יש מאות לבטים על איך להסתכל עליו. כי באיזשהו אופן הוא מביא את אוקראינה לסוג של עצמאות. מאוקראינה של היום לא מוכנה
1: להכיר שהוא, שהוא היה... שהוא, שהוא היה רוצח. וזה
0: מאוד מורכב, הלהכיר הזה, זה סיפור היסטורי מאוד מסובך. אני קראתי על זה מחקרים מאוד ארוכים. כי זאת שאלה אמיתית, האם הכוונה פה הייתה אנטי-יהודית, או שהכוונה הייתה מלחמת עצמאות? זה סיפור מאוד מאוד מסובך. היהודים כמובן רואים בו רשע ושד ו- ו- משחת. עכשיו, בתוך כל זה, יש גם סיפורים דתיים, יש מקומות, ואנחנו תכף ניגע בזה. יש פה התפרצות מטורפת של אנטישמיות במופע הכי נוראי שהתיאורים, שה- מי שקרא קצת. את יוון במצולה, זה מומלץ לקרוא לו בתשעה באב. של הוונובר, מה כן. כן, שהזכרת. ממש קשה לישון אחרי זה. Mm-hmm. תיאורים, תיאורי זוועה על, על, על הריגות משונות. הריגות ממש על... על, על, על אני ממש אתן פה כמה, רק כדוגמה, על... על קצתם פשטו אורה מעליהם והבשר השליכו לכלבים. קצתם קצצו ידיהם ורגליהם והשלכו על הדרך ועברו עליהם, דרסו אותם בקרונות ובסוסים. פצעו בהם, חלק השאירו ממש עם פצעים ש- ש- שלא היו כדי להמית, השאירו אותם פצועים לשתות דם. זה, זה, הסיפורים, הרגו ילדים, נשים, פשוט טרגדיה בלתי נתפסת, וזה שומט את הרגליים של מי שמנסה לטעון שהסיפור פה לא היה אנטישמי. היהודים שילמו מחיר לא היה
1: פה רק רצון להשיל את, ה, את השלטון של היהודים מעליהם, אלא היה רצון כילו, להתעלל.
0: אז זה אפילו, אני, אני, יש, פה, יש שם כמה דוגמאות שאני לא יכול אפילו לחזור עליהן. והיה חילול, אז פגעו, בקיצור, היה ממש, מי שקצת קורא את רבני טמאנובר, לא יכול, מקבל פרספקטיבה שונה לגמרי על כל הסיפור הזה. בפנקס קרקוב, היהודים... אפשר, ב- אפשר
1: להבין לפי זה למה יש כאילו שטוענים שחלק מהחומרות של האשכנזים בימי הספירה, הם בגלל ת״ח ות״ת. ש...
0: ברור, ברור, ש... גם אה, הרבה, הרבה מזה קורה, כי חלק מזה קורה בתקופה ההיא ממש.
1: של, ש, של, של
0: ימי הספירה. כן, ב- לכן אומרים עבור ב- ב- בחודשים הללו. כן. ואלו תפילות שנתקנות אז, בעקבות הסיפור הזה. רבנטע מהנובר, בואו ניתן קצת רקע עליו, כי הוא מאוד מעניין פה בסיפור הזה. הוא... <אח> הוא כותב
1: באיזשהו מקום מה היה הרצון שלו בכיתוב, בכתיבת החיבור שלו?
0: <אח> הוא כותב, <אח> הוא מתחיל, הוא מנסח את הספר כמה שנים אחרי זה, והמטרה שלו היא כדי שלא ישכחו, הוא ממש אומר, אני ראיתי את זה בעיניים, אני רוצה ש... קצת כמו משהו שמאוד מזכיר את, את ניצולי מלחמת העולם השנייה, שהם מתארים את, ה... את הכאב. ו... ו... חלק, חלק מהסיפורים הוא ראה בעיניו, בעיקרת השנה הראשונה, ואז הוא מצליח לברוח.
1: שוב, איפה הוא היה ממוקם?
0: הוא מגיע מזסלב, ואז בהמשך הוא, הוא בורח.
1: זה לא מספיק לנו להסביר איפה זה, זה, זה נמצא. הוא,
0: הוא מגיע מתוך אוקראינה, והוא מצליח לברוח. יש שני אזורים לברוח. חלק חוצים את הנהר לכיוון מזרח, מה שהיום יותר רוסיה. שם יש, יושבים יותר למטה, מה שאזור הבלקן היום. יושבים תתרים. זה אומות שבעצם חלק מהיהודים נשבים בכוח, הם שובים, כאילו הם מסגירים את עצמם, ויהודי הבלקן פודים אותם אחרי זה בכסף. ויש פדיון שבויים. המצב הזה, יש חלק מהסיפורים בספרות התשובה, זה המון המון עגונות יש מהסיפור הזה. אנחנו
1: מדברים על יהדות רומניה ובולגריה, זה ה... הם הפודים. הם הפודים, כן. הם הפודים.
0: אבל יהדות אוקראינה, חלק מפולין וחלק מליטא. והאזורים למעלה, בלרוס, מה שנקרא רוסיה הלבנה, כל האזורים הללו...
1: אין בריחה לכיוון המערב בעצם. יש
0: הרבה בריחה, אמנתם מהנובר בורח לכיוון המערב. בורחים לכל איפה שרק אפשר. וזה מאוד מסובך. כי... עכשיו גם מה שמעניין רבי נטע מנובר, שאבא שלו נהרג, הוא בן להרוג תחתת, הוא כמעט לא מדבר על אבא שלו. הוא רוצה לספר את הסיפור היהודי, זה מה שחשוב לו, זה המוטיבציה שלו. הוא מדבר, נהרגו, נרצחו גדולי עולם, השניים המפורסמים שאת שניהם הוא מזכיר, זה רב שמשטין מאסטרפולר, זה אחד מגדולי המקובלי פולין. כולנו מכירים ממילי הסדר בעצם. ורבי חיל מכל מנמירוב. שיש לו ספר שנקרא שברי לוחות, יש לי את זה בבית, זה, הוא נהרג על קידוש השם. יש לו ממש תיאור על איך הם נהרגים. הוא עצמו מספר שהוא ברח, יש לו ספר אחר של דרשה שהוא נתן, הספר נקרא טעמי סוכה, טעמי סוכה. ושם הוא מספר שהוא ברח למדינות אשכנז. ובהמשך הוא מתמנה גם לרב. הוא מגיע ל- לאיטליה, באיטליה הוא נהיה רב של העיר ליבורנו. הוא עד סוף חייו לא ימצא מנוח לכף רגלו. אחרי מה שהוא ראה, אולי זה פוסט-טראומה, הוא מדפיס כל הזמן חיבורים. אנחנו לא יודעים אם זה בגלל, הוא פוגש, במהלך הדרך הוא פוגש תלמיד של רב ויטל, הוא לומד קבלה, והוא נהיה כל הזמן, הוא עושה גלוי. תלמיד של רב ויטל, שמגיע מצפת ל... כן, זה רב חיים הקודם, קורא לו רב חיים מהרם צובה כנראה.
1: שזה מגיע, הוא מגיע לאיטליה בעצם?
0: הוא פוגש אותו בדרך, באיטליה, והוא מספר, אם אתה רוצה, אני אקרא לך את הלשון, הוא אומר, וקיבלתי ממנו, זאת החוכמה המפוארה, שזה חוכמת הקבלה, פה אל פה, הוא מסר לי כמה עניינים טובים חידושים שקיבל מרבו, איזה רב חיים ויטל, אשר לא עלה זיכרונם בספר עץ חיים, וכל דבריו ככתובים מסיני. ואחרי זה, הוא אומר, בא אליי איש קדוש מירושלים, והביא חבילות חבילות מכתבי הארי. והלכתי אחריו לעיר ונציה. הוא, הוא מתאר ממש את כל הבריחה שלו, זה הוא מתאר. בוונציה הוא את, את הרמז, רמוש ז, זקוטה, מישהו יודע מזה. אה, הוא, הוא ממש מתאר את כל מי שהוא פוגש בכל הדרך. אחרי זה, בשנת ת״כ, הוא נהיה רב, הוא מגיע לרומניה, הוא מתחיל להתקדם בחזרה לכיוון הפרעות, והוא אה, מגיע לעיר יאסי, שם הוא, הוא מוציא ספר שנקרא שערי ציון, זה ספר מאוד, אה, מאוד מפורסם, כי שערי ציון, עוד שנייה לפני שערי ציון הוא מוציא ספר שנקרא שפה ברורה, שזה מילון של ארבע שפות, עברית, יידיש, איטלקית ורומאית. תבין כאילו את, ה, את המנעד של היהודי, אבל בהמשך הוא מוציא סידור שנקרא שערי ציון. הסידור הזה בעצם מאוד מדובב אנשים לעשות תיקון חצות בעקבות המשבר הרוחני שעבר, והוא גם מתחיל לקבע איזה זאת נוסח. זאת אומרת,
1: המנהג של תיקון חצות לא היה...
0: פחות, אה, יוצאים נגדו, חלק יוצאים נגדו. היעוץ מאוד לחוץ מזה שאנשים יתחילו לעשות תיקוני חצות. היה בזה מאוד חשש מעיסוק נרחב. ומה שאח... שמעניין, ב... שאחרי תקופה, היה בזה אומר בעצם, שהתחיל להתעורר כל השבתאות. אגב, זה בכלל לא אגב. עוד דבר שקורה ממש בחודש סיוון ת"ח, זה הטיפוס שנקרא השבתאי צבי, מתחיל מאוד לפרוח, יש לו איזו התגלות בת... ב... 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 באזור סיוון. ו... שימן, הוא, הוא מבסס את עצמו על הצרות של
1: היהודים בעצם? זה, זה לא שהוא מבסס
0: את עצמו על הצרות, הוא מבסס את עצמו על התקווה המשיחית. זאת אומרת...
1: שזה אמרת שבעצם אה, היו מקורות אה, שתקווה... שציינו או, את, או, את בוא, אותו בוא, אז
0: בואו בוא נחשוב רגע מה קורה. יש תקווה משיחית עצומה. יהודים משוכנעים שהולך לבוא את, אה, משיח. ואז במקום משיח מגיע נהרות של דם. נהרות של דם עדיין מסתדר. כי זה, אנחנו יודעים שיש לפני ביאת משיח שחבלי משיח. ורבנטע מהנובר קורא לחמיל בוגדניצקי, בח, לחמיל, בוגדן <חמלניצקי> חמלניצקי. הוא קורא לו חמיל, והוא אומר, זה ראשי תיבות, מחבלי משיח יצא לנו לרווחה. זאת אומרת, כולם מבינים שהוא חבלי משיח. ולכן אחרי חבלי משיח, קל מאוד לבן אדם, לא קל מאוד, קל מאוד לבן אדם להתפתות וקל לתפוס על זה טרמפ. קל לבוא ולהגיד, אוקיי, המשיח שחיכה איתם, הנה הוא. וזה עוד משבר, אם חסר משהו, זאת אומרת, אם היה חסר ליהודים, חוץ מהמשבר הפיזי שהם עוברים, אז מגיע גם uh, שבתאי צבי, ש, שגם הוא... אבל לא, לא,
1: הוא, הוא פועל בתוך כדי ה... לא, לא,
0: הוא פועל כמה שנים אחרי זה, הוא מתחיל, יש אז כל מיני התעוררויות, שבתאי צבי לא נמצא אז ב- באשכנזה, הוא נמצא באזמיר, הוא, ב- הוא נמצא בכלל באזורים אחרים. ואז הוא מגיע יותר למערב ומתגלה. ולכן, אחרי שמתחיל כל ה... הפעילות השבתאית, אז ה... היאבץ אומר, לא, 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 בעצם עדיף שאנשים יגידו תיקון חצות ויבכו על חורבן בית המקדש, שלא יחיו באשליות. אבל... אבל אה,
1: ברגע אה, שעון אתה אומר שהרב נוסר נוס, נוטמן מהנובר רצה לדרבן את העניינים של תיקון כן, נחצות, ו- והוא
0: מביא שם מלא, אה, נכתב שם מלא. אה, זה
1: מאוד מעניין, אה, 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 זאת, זאת התחלת ההשפעה. של הארי והרב חיים ויטל על יהדות אשכנה? זאת אומרת,
0: זה קורה עוד קודם, זה קורה עוד קודם. אז מה היה
1: הבשורה הגדולה שהבנוסן
0: מנובר הביא? הרבנוסן מנובר לא הביא קבלה. הרבנוסן מנובר היה אחד מאלה שלמדו קבלה. חיפשן שנסטרופולר הוא כבר מקובל, מקובל אמנם לא תלמיד ארי ממש.
1: אבל אתה אומר שהתמקד בתלמיד חצות, בתור משהו נקודתי. זה הוא מביא, כי הוא
0: לא, הוא כותב סידור, בין, אחד הדברים הבולטים בסידור, שחסידים במשך שנים היו שערי ציין, היה הנושא של תיקון חצות.
1: זאת אומרת, אנחנו יכולים לבדוק את זה מבחינה היסטורית, שזה לא...
0: לא, זה עוד קודם, שולחן ערוך כבר מתעסק עם תיקון חצות. כן,
1: אבל נדבר, אבל מבחינת סידורים אשכנזיים, אפשר להגיד
0: הסידורים להמון, שפונים להמון, ומאיצים בהם לומר תיקון חצות ולהתאבל על חורבן ירושלים בכל העניין הזה. מה שיותר מעניין, בואו נחזור רגע ל... רבנטע מנובר ממשיך, הוא לא מוצא מנוח לכף רגלו, כמו שאמרתי, הוא נודד... ממקום למקום, אנחנו לא, יודעים, אנחנו לא יודעים למה הוא נודד, כי יש לו, אה, מציעים לו שטלס, הוא מקבל רבנויות, הוא מגיע ליעס, ואז הוא מגיע אגב, לעיר. אגב,
1: הוא מדבר, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו... אה...
0: אה, יש לו חתן, אנחנו יודעים על שני חתנים, אה, כן, והסוף אמר, כל חייו הוא כותב על קידוש השם ועל הנושא הזה, הסוף אמר, קורה ביום כ' תמוז שנת תמ"ג, הוא נמצא אז. בעיר שנקראת ברד, זה היום בצ'כיה, באזורים למעלה. מה שקורה, יהודי העיר, כל היהודים של העיר נמצאים אז בבוקר בבית הכנסת, מתפללים שחרס, ויש אז מלחמה אחרת, נכנסים, פורצים בפנים. השלטון ההונגרי אז, יש מאבק, השלטון ההונגרי מנסה להתנתק מהשלטון האוסטרי, יש מאבק, נכנסים קבוצת מורדים, כמו תמיד, היהודים הם, היהודים הם הראשונים, הם נכנסים לתוך בית הכנסת ומתחילים לחולל טבח. רב נותן מהנובר נמצא אז עם טלית ותפילין, והוא עוד לא מספיק להגיד מילה, יש שם, יש ממש תיאור פיזי של מה קורה שם, אחד העסקנים זורק להם מילה, אחד הם הורגים, אחד לא, מישהו מנסה לשלם כסף. בסוף, עוד לפני, הדבר האחרון שהוא צועק, תעשו, תעשו חסד, יקברו אותי בקבר, בקבר ישראל. הורגים אותו במיטה משונה ממש, מוותרים את גופו לכמה חתיכות, אבל... אה,
1: הם ידעו מי
0: מדובר? כאילו... אני לא יודע. אבל הבקשה אה, האחרונה שלו אה, התמלאה, הוא נקבר, יש לנו את נוסח המצבה, תמ"ג. הוא ממגימל, קבור שם במקום? כן. אה, תמ"ג. רבינו הקדוש חמדת ישראל, כלי הקודש, כמנורה הטהורה, פה מתגבר בתורה, נהרג במיטה חמורה. אשרב שיצא נשמתו מגוף בטהרה, והשלים נפשו על ייחוד השם בוראה. מי לנו גדול ממורנו הרב, רמנתה נטע, בן מורנו מוישה מאוסטרו. לאוסטרה, זה אוסטרה, זה איפה שה... מרשו. לפ, לפי חלק מהשיטות הוא תלמיד של המרשה, <אח> של רבינו המרשו. עלתה נשמתו למרום וקטר תורה על ראשה, זה היה תפילין, חף, בתמוז, חף תמוז בחודש נהפך מעגון לצרה. <אז> ויש כן, לנו עוד אזכור שלו בפנקס של הקהילה, ושם אומרים, ויזכור השם נשמע את נשמעת חסידה ופרישה, מורה מורנו, כן, שנידום במיטה משונה וקשה, תפילין על זרועו וראשו בקדושה. ו... <אז> ממש כאילו, כל הקהילה שם זוכרת אותו שנים. והצער הגדול, שוב, אני לא יודע אם להמליץ או לא, אבל מי, ש... מי שמסוגל, מי שרוצה באמת להרגיש חורבן, תשעה באב זה זמן לקרוא את הספר יווה אני חושב שבשנים האחרונות הוציאו את זה מחדש.
1: מתי בעצם כל העסק הזה מסתיים? זה נקרא <אח> ת״ח ות״ת, זה, זה מרמז שזה שנתיים? זה שנתיים, זה שנתיים,
0: שנתיים מרכזיות, אבל זה לא מסתיים. בשנת ת״ט זין, שזה שש, חמש שנים אחרי זה, הולך עוד פעם פוגרום. זה, אלו פוגרומים קטנים שבמעשה היהודים, מה שקורה... גיאוגרפית, שוב, בכל, גיאוגרפית, uh... האזור שרוי במלחמה. כל הזמן זה מחליף ידיים. באיזשהו מצב השוודים נכנסים. אתה יודע מי נחטף על ידי השוודים? רב נפתוליה כץ, בעל הסמיכה סחכומים כילד, הוא נחטף על ידי ב- השוודים. קבוע באיסטנבול ב- באיסטנבול. ויש שם כל הזמן פרעות הלוך ושוב. אחד מ... גדולי ישראל פשוט סובלים עם זה ביחד, אבל רגע קודם. זה למעשה אחד הדברים המעניינים. הסיפור הזה, כמו שאמרתי, הוא פעם ראשונה כנראה שיהודים מתעדים וחשוב להם לתעד בשעת מעשה את הסיפור. הראשון הוא לא רבנטע מנובר. הראשון הוא... אתה אומר שהשך
1: בעצמו גם כן... השך
0: כותב קינות, ובהקדמה של הקינות הוא חורז חרוזים ומספר את הסיפור. רבנטע מנובר, כמו שאמרתי לך, כותב, אספו בני יעקב כולכם ושמעו את דברי עבדיכם ואתונה אוזניכם וידעו גם בניכם. הקורות אשר מצאו אתכם וקראו לבבכם על, על בגדיכם. זאת אומרת, שוב, יש פה מטרה של הנצחה. אבל הראשון זה יהודי שנקרא רמיר מז'בושין, קשה להגיד את זה. הוא מוציא ספר קטן, שלמעשה הספר הזה מתאר בקצרה כמה סיפורים. את הסיפורים... בעיקר, גם נטע מנו ומי ש, שקרא את הספר, יודע שהוא עובר לתאר קהילה-קהילה. יש את הקהילות המרכזיות שנחרבות אחת אחרי השנייה.
1: אנחנו יודעים כמה יהודים שמתו על קידוש השם... אתה נוגע אנחנו...
0: בשאלה שהמחקר עד היום לא מוצא בידיים ורגליים. מצד אחד, בחלק מהמקורות כתוב, זה חורבן הבית השלישי. ככה היהודים יהודי, בפנקס קרוקר כותבים. מצד שני... הם מדברים
1: על, על רמה של על, הכחדת
0: עם. מיליון. המספרים פה, זה מאוד... אה, השאלה מי מתעד בשנים האלו, אין מספרים מדויקים. ולכן זה ממש נע בין כאלו, ושוב, כל הסיפור הזה תלוי באינטרסים פוליטיים. נכתב על זה מחקר שלם של יהודי שנקרא יואל רבה, אני חושב, ומנסה אה, לעשות חשבון למי יש אינטרסים. הפולנים לא רוצים לזכור את זה מהסיבות שלהם. האוקראינים לא רוצים לזכור את זה מהסיבות שלהם. בשבילם כל... הוא גיבור. <laughs> כן, וכל אחד, אחד שמספר את הסיפור של המלחמה הזו, מספר אותה אחרת עם מספרים אחרים. לפי רמנטע מנובר, מדובר במעל מאה אלף יהודים שנהרגים, הרבה יותר מזה. מדברים על רבבות ואלפים, עוד לא יודעים אז לספור ולתעד וזה, אנחנו כן יודעים. אה, בחלק מה...
1: אבל אני מבין, אני מבין שבסופו יהודים לא עוזבים את המקום.
0: היהודים לא עוזבים, וזה עוזר למחקר מעניין. או שהם עוזבים והם חוזרים אחר הם כך. הם עוזבים וחוזרים. היהודים, אין לאן ללכת בגדול. אירופה נמצאת באותם שנים בקטסטרופה ארגונית, הכל שם מתארגן מחדש. זה, זה שנים מאוד קשות, מאוד זה, בשום מקום לא רוצים אותם. בל נשכח, כל הסיפור הזה קורה פחות מ-200 שנה אחרי אה, גירוס ספרד. ההתכתבויות כל הזמן, מה שיהודים משווים את זה כל הזמן בתודעה העצמית שלהם, למרות שאנחנו חושבים שזה חצי סיפור פוליטי, אתם שלטתם על גויים, מה רוצים שיקרה? אבל בתודעה היהודית, וככה כל הגדולים רואים את זה, זה סיפור המשך של מסעי הצלב. לשם זה הולך, לפרעות ת' ת' נ' ו'. שזה תקופת הראשונים בעצם. תקופת הראשונים, וכל הזמן מייחסים, כל הזמן כולם כותבים, זה כמו אז. יש פה מהלכים של קידוש השם כמו אז. וצריך לזכור וצריך לדעת. יש, אה, באחד התיאורים שלו, יש גל של תיאורים, הוא מתאר את החורבן של קהילת נמירוב. בחורבן של קהילת נמירוב הייתה אפשרות ליהודים להשתמד. וזאת שאלה, האם הייתה ליהודים אפשרות להשתמד?
1: יש לזה השלכה הלכתית. יש לזה ב... השלכה הלכתית ב... מאוד, בהגדרה של... השלכה
0: הלכתית מאוד גדולה, ולפי השח זה לא בדיוק קידוש השם, צריך לדעת את הסיפורים האלו. יש פה ממש, נכתבו על כל הדברים האלה ספרים ארוכים ארוכים. <אד> זה, זה בדיוק, הרב ישוע מעלה את הנושא שכל אחד מהם יכול לשמש פודקאסט, כי יש ספרים על כל נושא. האם הרגעים הללו הם רגעים של קידוש השם? ובחלק מה, מהמקורות אנחנו רואים שכן. ואצל רמנטע מנובר יש את מעשה טולשין, זה נקרא. עיירת טולשין, אנחנו יודעים היום איפה זה, זה באוקראינה, קצת קרוב שם לאומן, לאזור הזה. ושם, לפי דבריו, שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהם אמיתיים, יש גם בעיה, המחקר מזלזל קצת ברמנטע מאנובר, מזלזל ב... איזה אינטרס היה לו לשנות את ה... לא, שאלה של דיוק, השאלות הן שאלות של דיוק. שאלות טוב, דברים... טוב, הוא כתב את הדברים לפי איזשהו חווה או, אז השאלות הם דברים שהוא לא ראה בעצמו, האם מכרו לו כל מיני מיתוסים, אבל לא משנה. אז על מספרים בהחלט קשה לסמוך, כשמדברים על מספרים, ו... <laughs> מה שיותר... אז euh, מה זה מעשה תלושין? מעשה תלושין, למעשה טוען שיש ליהודים, הייתה ליהודים הזדמנות להרג על קידוש השם, והם הרגו את עצמם, הם העדיפו להרג, הם קפצו לנערות, קפצו לימים. יש לנו סיפורים פרטיים למכביר, מי שקורא את רמנת המאנובר, הוא מספר על, על אישה אחת, שאישה יהודייה שתפס אותה קוזק. <laughs> זה מדהים שעד הרגע הזה לא הזכרנו את המילה קוזק. החבורה. שלמעשה הפורעים, האוקראינים, נקראים קוזאקים. הם, הם... זה אה, מקור המושג. זה לא מקור, זה, כן. ואם אתה רוצה, מקור המושג, הגוזאק, הקוזאק הנגזל, זה בדיוק הרגע הזה שבו בוגדאן חמניצקי אומר לעולם שהוא בעצם היהודים גנבו אותו. זה בעצם, ואגב, זה קורה. וה...
1: אתה תמיד אומר שה... אנשים שלא אוהבים היסטוריה ולא אוהבים לדבר היסטוריה, בסופו של דבר אנחנו כולנו עוסקים בהיסטוריה. כל הזמן. זה אחת מהראיות, מה שאנחנו מדברים כל הזמן על קוזקים, כן. <laughs> וזה <laughs> <laughs> <זה laughs> התחיל <laughs> משם.
0: הנה, למשל, אתה עכשיו נוגע בסוגיה שהיא באמת מעניינת, כי אנחנו מדברים על היסטוריה, והיסטוריה תמיד מעורבת בפוליטיקה. הנה דוגמה מובהקת. איך מספרים את הסיפור של ת״ח ות״ת. זה דוגמה שנתונה לפוליטיקה. יבוא הפולני ויש לו אינטרס לספר סיפור אחד. ליהודי, תלוי איזה, אנחנו רואים, אחד הדברים הכי מאכזבים זה יהודים מתבוללים, שמשכילים נקרא להם, שיושבים לפני המלחמה בפולין, בליטא, באזורים הללו, והם רוצים אה, לתאר את, ש... את הזוועות שהתחוללו. אבל להם יש אינטרס פוליטי עכשיו, לדבר עם היהודים של עכשיו, מה הלקח של הסיפור. ולכן הם אומרים, הלקח הוא לא תיזהרו לא לשלוט בגויים. תיזהרו לא להתנהג לא יפה כלפיהם. אחרי זה הם, 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 הם יהרגו את כולכם. אגב, גם רב נטע מנובר זה מאוד מעניין. יש רגע שבאחד הסיפורים, אני לא זוכר כעת באיזה רע, או אולי באמת בתולצ'ין, אמנטה מנובר מתאר אפשרות שיש ליהודים להגן על עצמם ולהרוג את התוקפים, ובסוף הם מחליטים לא לעשות את זה, כדי שלא יהרגו בשבילם יהודים אחרים. זאת אומרת, ואני חוזר לסיפור שאמרתי מקודם, יהודייה שנתפסה על ידי קוזק. הוא רוצה להתחתן איתה, נאמר, לטמות אותה. והיא מבינה את זה, והיא אומרת לו, אתה רוצה לראות משהו מעניין? אני, יש לי כישוף מאבותיי. יש לך אקדח, תירה בי, ותראה שלא קורה כלום. והכוזק עושה את זה, והיא מוסרת את נפשה לאלוקיה, זה תיאור שמביא רב מהנובר. אבל אני רק חוזר לאלה שכתבו את התיאורים, אז הראשון, כמו שאמרנו, הוא רב מאיר מז'מושין, ש, ואחריו יש, יש, את, יש יהודי חשוב שנקרא רב גבריאל שוסברג, הוא גר בז'אשוב, והוא מוציא ספר שנקרא פתח תשובה. ומה מעניין? ומה מעניין? איך מתייחסים? אחת השאלות שלא נשאלות בתוך הסיפור הזה, זה למה, למה קרה כל הצרות הזה? למה, למה זה בא לנו? ופה יש שתי אסכולות. יש חלק מגדולי ישראל אומרים, אשמים אנחנו. אשמים אנחנו, התנהגנו, לא בסדר, זה למשל הפתח תשובה הזה. הוא ממש מתחיל לספר ליהודים, חטאים שהם עשו. לא, יש...
1: לא בהקשר, זאת אומרת, במקביל מה שהמזכירים אומרים, אבל לא התנהגנו, כן, אשמים בסדר...
0: אנחנו. אנחנו אשמים לא, ולכן הגיעה לנו גם הם אומרים אשמים ואנחנו. כן. אנחנו, הם אומרים אשמים ואנחנו כן, ביחס כן, לנוכרי. לא, חטאנו, למשל, הדבר, אחד הדברים הכי מפורסמים שנשאר לנו מזה, רבינו הטויסס יונטב. כותב מי שברך מיוחד, כי הוא תולה את הדבר הזה על זלזול בדיבור בתפילה בבתי הכנסת. וזה יש לנו עד היום, את המי שברך הזה, שכל מי ששומר פיו ולשונו מלדבר ב- בתפילה. ומה שמעניין זה שדווקא רבנטע מנובר, הוא מתחיל להגיד, תשמעו, לעולם לא נדע למה זה קרה. והפרק האחרון שלו הוא הפרק ההיסטורי הכי נוגע ללב. הוא ממש שר שיר הלל ליהדות פולין. הוא אומר, יהדות פולין, הייתה יהדות של תורה, הוא מתחיל לתאר איך היה נראה עולם הישיבות, איך היה נראה, ממש תיאור כאילו מי שרוצה שירה לעולם התורה. משתמשים עם
1: המסמך שלו, בטח, בטח. מבחינה היסטורית על תיאור, אהבה היא בכו'. בטח, בטח, יש תיאור על איך נראה עולם
0: התורה, על מתי, כמה זמן לוקח, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על בין הזמנים, מתי יוצאים לחופשה, כמה זמן זה זמן חורף, זמן קיץ, איך זה עובד, איך הירידים. כל, ה, כל הנושא הזה. זאת
1: אומרת, הוא מתאר ישיבות
0: מסודרות. ישיבות ב... מסודרות בצורה חדשה, בצורה אחרת. אבל אנחנו יודעים, יש מרשו, יש רבי יעקב פולק, הוא מתאר את דרך הלימוד של הישיבות. זה ממש מרתק לקרוא. ואחרי זה יש את הקינות. יש לנו קינות, הרבה קינות נכתבות באותה תקופה. הכי מפורסם בזה, זה ספר שנקרא מגילה, מגילת א- איפה. זאת אומרת עי"ן י"ד פ"א, שזה כותב השח, רבנו השח. והוא ממש... איזה ש... קינות על תך ותך נכנסו לספר הקינות שלנו? אני לא זוכר כרגע, אבל יש. אני חושב מי... זה מ... ברור מ... שיש, השאלה היא... אני, אני מ... צריך להיזכר, אני לא זוכר כרגע. והוא, ועוד תאריך מאוד חשוב בהקשר הזה, זה כ' סיוון. כ' סיוון הופך ליום צום... טייניס צדיקים. לא, לא צדיקים במשך שנים. בפולין כל יהודי צם כ' סיוון ואומרים סליחות מיוחדות. וצריך לדעת, כ' סיוון זה גם תאריך, הנה פה ההקשר, זה גם תאריך שקשור למסעי הצלב, גם אז היו רציחות נוראיות בתקופה הזאת. יש, יש, יוצאים עוד הרבה ספרים, יש ספר שנקרא צער בת רבים, יש ספר שנקרא יוון, טיטה יוון, כל מיני ספרים יש. אני רוצה לסיים בדבר פלא שאולי קצת יזרה איזושהי נחמה, דבר שצריך לדעת, שהרבה מגדולי ישראל אמרו לגבי uh, אלה שמוסרים את נפשם על קידוש השם, שהם בשעת ההריגה, למרות כל התיאורים המזעזעים האלה, הם לא חשים כאב פיזי. זה דבר מאוד מעניין. המקור של זה נמצא במדרש תנחומי, שם כתוב, למען נמשלו ישראל ליונה. מה יונה אינה מפרכסת בשחיטה, כך ישראל אינה מפרכסים בשחיטה על קידוש השם. ויש לנו, וזה משמש, הפעם הראשונה שמתחילים להשתמש בתיאורים הללו, זה באמת בגזירות מסעי הצלב. מהר"ם מרוטנבורג, שהוא עצמו נהרג בסוף הקידוש השם, הוא נמצא בתוך המבצר. המגדל. המבצר המפורסם, ובאינזסיים, ובא, והוא... מעניין,
1: כי שמה זה היה ממש רשמי בשביל כסף. כן. לכאורה, זה היה...
0: סיפור ארוך ש, שמצדיק דיון בפני עצמו, <אז> אבל הוא כותב ככה: כשהאדם גומר בדעתו לקדש השם, כל מה שעושים לו, אין סקילה, אין שריפה, אין קבורת חיים, אין תלייה, אינו כואב לו כלום. ותדע שכן הוא, שאין לך אדם בעולם, הוא מביא ראייה, שאין לך אדם בעולם שאם היה נוגע אף באצבעו הקטנה באש, מיד היה צועק. אפילו היה בדעתו להתאפק, לא היה יכול. ואילו המוסרים עצמם לשרפה או להריגה על קידוש השם יתברך, אינם צועקים לא אוי ולא אבוי. וגם אומרים העולם, כיוון שמזכיר שם המיוחד, זאת אומרת, הם אומרים, צריך לדעת, יש ברכה מיוחדת להגיד על קידוש השם. אנחנו יודעים במלחמת העולם האחרונה היה יהודים שהסתרבבו עם הברכה הזאת, עם הנוסח, היה ילדות, אנחנו יודעים בגטו וילנה, שהיה להם סידור, שהיה כתובו את הברכה על קידוש השם. אז הוא אומר, כיוון שבן אדם מזכיר את הברכה הזאת, את ואנחנו יודעים הרבה תיאורים היסטוריים כאלה, שהשתדלן רבי יוזלמן, מי שיודע, שי מרוסהיים, הוא כותב שאם חס ושלום בא לידי ניסיון בעבור איזה עברה, מובטח שיחזק השם את ליבו לסבול ייסורים קשים ממיטה לכבוד בוראו. כמאמר הריף, שאם כיוון בן אדם, איש או אישה, שם גדול המיוחד בדעתו לקדשו, זאת אומרת אם בן אדם הולך, מובטח שיעמוד בניסיון ולא יכרב. ידוע שמימים רבים מוסרים את עצמם לשרפה ואינם צועקים לא אוי ולא אבוי.
1: יש לנו תיאור של קהילת קלם בראשות ראשי התלמותיות. עוד, עוד שנייה, אנחנו... רב ש...
0: עוד רגע תחזור לרמד דניאל ד... מונשאוביץ, אבל לפני זה. תיאור שלו. אשר אני הכותב ראיתי כאשר יצאו להריגה, קיבלו עליהם עול מלכות שמיים באהבה, שסבלו כמה ייסורים, וחיו עד עשרה ימים ולילות, ולא פרקו עול עד שיצא נשמתם בטהרה, ואשר ראיתי כתבתי באמונה. גם עוד ראיה מן הבתולה, בקיצור, שעיינו אותה מאוד, ואף על פי כן, הוא ממש מתאר סיפורים שהוא ראה בעיניים שלו, סיפורים של יהודים שסבלו, והתיאורים הללו חוזרים על יהודים, עוד ועוד יהודים שהולכים ועולים על הגרדום, ושרים תוך כדי, ושמחים. ואתה יודע, זה רק עם אחד בעולם.
1: כן, מפורסם התיאור על התאמות העיר של קלם בראשות דניאל מובשוביץ. ש, שלפני שהוא יצא, שהם אספו את כל, כל הישיבה ביחד, נדמה לי גם היה מבני הקהילה שם, הוא פשוט דיבר איתם ביישוב הדעת, ואמר שאנחנו הולכים למסור את עצמנו, זה ממש, זה הוכחה ל, 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 לדיבורים שאמרת קודם, שכשעושים את זה על קידוש השם, אז הקדוש ברוך נותן äh, כוחות äh, מיוחדים לעמוד בזה.
0: אני רוצה לסיים בעוד תיאור זוועתי, אבל זה שמח. גם משנת תתנ"ו, זה באמצע מסעי הצלב, היהודים בקהילת קסנטן שבגרמניה, הם שומעים שהצלבנים מתקרבים והולכים להרוג אותם, הם נמצאים בליל שבת, הם דבר ראשון עושים קידוש, אומרים ויאכלו, עושים המויצי, נותנים ידיים, ואז הם מחליטים לא לאכול את המויצי, אלא לשחוט איש את בנו וביתו ובאחיו ולתת עלינו היום ברכה. כאילו הם מחליטים בסוף, כדי לא להיטמא, הם מחליטים להרוג אחד את השני. וזמן קט לפני שהם, זמן קצר לפני שהם מלאו את המשימה, אז הם אומרים, הרחמן הוא ינקום בימי הנשארים, כולם ביחד אומרים, הרחמן הוא ינקום בימי הנשארים אחרינו לעיניהם, נקמת דם עבדיך השפוך ועתיד עדיין לשפך. זאת אומרת, מי זה... מי מודעים ל... לה... אין על זה הרבה, השם יקום דמנו שהולך להישפך. ויהי כאשר קמו מן השולחן, אמו, אמרו בקול פה אחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. היו ששים וגלים לעבוד עבודת אלוקינו, לקדש שמו הגדול והקדוש, ובאו חולם, ששים ושמחים לפני כל רם ונישא. אנחנו רק יכולים לקוות...
1: ש... היה פעם אדם חכם שאמר, שאם אתה לא יודע על מה אתה מוכן למות, זה מה שווים החיים שלך.
0: והיה הרבה יותר מזה יהודים שאמרו שלמוד על קידוש השם זה קל כמו שראינו, אתה מזכיר את השם הזה קל, אבל לסבול, <אח> לחיות על, על קידוש, קידוש השם. קידוש
1: השם זה... ואנחנו
0: היה... מקווים שנזכה לחיות המון המון שנים על קידוש השם.
1: מתוך שמחו ו... טוב לדאב. וייעוץ וטוב
2: לבב. <אז> Yeshiv, let's go.